1: poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al pepe rojo, por ser de Valladolid, Balonmano no es huerta, por ser de Valladolid, o ser de Valladolid, Lalo es leyenda, o ser de Valladolid, blanco y violeta, o ser de Valladolid, agua papucela,
0: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Una y siete minutos de la tarde en este lunes 25 de abril de 2016. Miguel Ángel, Portugal. Ya es pasado del Real Valladolid y hasta las dos y media de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, lunes tenso, fin de semana muy complicado para el Real Valladolid, destituido Miguel Ángel Portugal. Se hizo oficial ayer a última hora de la tarde, seis meses y tres días. Ha durado el Burgalés como entrenador del Pucela. 36 puntos en 26 partidos y una racha de cinco sin ganar y tres seguidos perdiendo. Le mandan a casa. Hoy se ha despedido con un discurso en la línea del que mantenía en las últimas semanas. Es decir, satisfecho con el juego del equipo, achacando la racha a la falta de eficacia... Recalcando la situación que heredó a su llegada Y con el pensamiento de que dos o tres victorias Te vuelven a meter arriba No ha dicho nada de lo de abajo Que ya está más cerca que el playoff Y es que el Real Valladolid cada vez tiene menos equipos Por debajo en la clasificación de la Liga adelante Siete puntos de ventaja sobre el cuarto por la cola Que obligan al Pucela a ponerse las pilas Bien sea con Portugal Bien sea con Muriño, con Guardiola O con Miroslav Jukic El Real Valladolid tiene 45 puntos, 40 el Almería, 39 el Huesca y el Mallorca y 38 la Ponferradina. Por debajo, Yagostera, Albacete y Bilbao Athletic cierran la clasificación. Descenso de estos tres equipos que parece cuestión de tiempo. Necesitan un milagro para que, en el mejor de los casos, se salve uno de los tres citados. La próxima jornada, domingo a las 5 de la tarde en Zorrilla, recibiendo al Lugo, que está a solo 3 del playoff cuando hace nada se encontraba por debajo del Real Valladolid. La destitución de Miguel Ángel Portugal se consumó horas después de caer en Pamplona 1-0 con gol de Nino en un nuevo partido en el que el Real Valladolid fue un quiero y no puedo, con Juan Villar fallando todo lo que metía meses atrás y el equipo manteniendo el tipo en la segunda parte después de estar sometido al Club Atlético Sasuna durante los primeros 45 minutos. A alguno le consuela hasta el hecho de no irse con cuatro goles en el saco. Los que cayeron en Anduba, los que cayeron en Butarque y ayer fue un 1-0 que de poco sirve. El presidente Carlos Suárez y el director deportivo Braulio Vázquez han estado esta mañana en los anexos y aunque no ha habido comparecencia oficial de ninguno de los dos, sí si ha hablado Álvaro Rubio, Suárez ha comentado a los medios de comunicación allí presentes que entre esta tarde y mañana se anunciará al nuevo entrenador, lo cual hace pensar que si vendrá alguien de fuera, pese a quedar siete jornadas para el final de la segunda división 2015-2016. Hoy el entrenamiento lo ha dirigido Rubén Alves, que ha pasado en seis meses de entrenador del Promesas a segundo del primer equipo y ahora a ponerse al frente del vestuario, aunque sea algo parece temporal. Habrá que ver si con la elección del técnico se empieza a preparar la próxima temporada también en el banquillo o simplemente se limita su llegada a apagar el fuego del presente curso, alcanzando como mínimo los 50 puntos obligatorios para después pensar en un ciclo y en un proyecto esperemos totalmente nuevo. El fútbol y el Real Valladolid acaparan gran parte de la actualidad de este lunes, pero el fin de semana nos ha dejado resultados de todo tipo, algunos positivos, otros no tanto. El Atlético Valladolid no afloja y se sigue acercando a la Liga Asobal. Ganó a La Roca, en Huerta del Rey, y descuelga a Palma del Río, que perdió en Barcelona. No falló el Vidasoa, pero sigue la ventaja de más cuatro puntos para los de Nacho González. Recuerdo también, en este arranque de directo marca Valladolid, se le dedicó la victoria en Huerta del Rey para Toño Garnacho, que nos dejó el pasado viernes. Balón mano femenino, el Aula Valladolid perdió por un punto en Alcobendas. Pierda algo de fuelle en esa lucha por Europa, por entrar en los puestos continentales. En rugby hubo V de Vendetta, V de Brack en el derby liguero frente al Silverstone El Salvador. Victoria, 25 de los queseros, primera de la temporada frente al Chami, que le había ganado. Los dos anteriores partidos, evidentemente, a los del Entrepinares no les consuela para nada el triunfo después de lo ocurrido en la Copa del Rey.
3: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas, y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running, Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
2: Una y trece minutos de la tarde, nos metemos en nuestro taller de confianza y no, en Oil Express, hoy nos metemos además con, con el Real Valladolid, dos para adentro hay que arreglar.
1: Ooh, we came on the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it.
2: Una y 14 minutos de la tarde, día muy tenso en el Real Valladolid, en nada vamos a escuchar a Miguel Ángel Portugal, hoy despedida, ha dejado de ser entrenador del Real Valladolid Club de Fútbol y vamos a escuchar también la opinión del vestuario, a Álvaro Rubio, que ha hablado hace tan solo unos minutos, eh, nos cuenta Jesús Pérez Baraja, que nada va a estar aquí con nosotros, se está volviendo de zorrilla, que... Eh... Carlos Suárez estaba dispuesto a atender hoy a los medios de comunicación, a dar las oportunas explicaciones y los motivos de la destitución de Miguel Ángel Portugal, pero se ha convenido que lo mejor es que atienda a los medios cuando se presente al nuevo entrenador, que puede ser esta misma tarde, mañana por la mañana, según ha dicho el propio presidente del Real Valladolid Club de Fútbol. Así que de momento toca esperar, se había valorado la posibilidad de que se quedasen Alves, Baraja y compañía hasta final de temporada al frente del equipo pero parece ser que no, que va a llegar alguien para acabar la temporada. Quedan siete jornadas, veremos si el perfil del elegido es para, como decíamos, apagar el fuego y conseguir esos cinco o seis puntos que el Real Valladolid necesita para conseguir la tranquilidad y la permanencia, y que no haya un susto con un posible descenso a segunda división B, o si se busca un perfil de un entrenador que desde ya empiece a preparar incluso la temporada siguiente, que esperemos sea bien diferente al catástrofe de esta, a la catástrofe de esta 2015-2016. Desde ya empezamos a buscar, ya lo sabéis, minutos Egopi para el mes de mayo, porque el próximo partido del Real Valladolid ya va a ser del siguiente mes. Tenemos que cerrar el mes de abril y tenemos ganador de los 300 euros en pintura porque el Real Valladolid, por decirlo así, no ha tenido a bien dar, o, dar oportunidad a, a los rivales ...del que ha sido nuestro ganador de, de Segopi en este mes de abril. Saludo a Jesús Pérez Baraja, que ya está por aquí con nosotros. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos ya ganador del minuto Segopi. Ahora repasamos todo lo acontecido Bueno, pues entre ayer y hoy en el, en el Real Valladolid Club de Fútbol. Pero lo primero, anunciamos el, el ganador de los 300 euros en, en pintura. Que, bueno, es un oyente fiel. Sé yo que antes que ganar el bote de Segopi, prefería haber visto ayer un gol del Real Valladolid en el Sadar... Pero bueno, el equipo no marcó y por lo tanto se queda con, con ese bote de ese Segopi. Eso es, eh, lamentablemente ayer
5: de nuevo el equipo no marcó en ese desplazamiento a Pamplona. Hablábamos la semana pasada que había un oyente que se había quedado un minuto con ese gol el día del Real Zaragoza de Manuel Moral. Había dicho el 41, fue en el 40, bueno pues justo ese minuto de margen es el que le hace, le convierte en ganador de este mes, del mes de abril. Recordemos que el próximo partido ya es el 1 de mayo, por lo tanto el oyente que se lleva esos 300 euros en pintura de Segopi es Moisés, que además nos envía audio, nos escribe todos los días, un fiel oyente que es el ganador, como decimos, de esos 300 euros, cortesía de Segopi, 300 euros en pintura, este mes de, de abril.
2: Una y 17 minutos de la tarde, en 30 segundos, empezamos a pensar en el minuto Segopi de mayo. Y para participar ya en el minuto Segopi de mayo os damos dos opciones. Bien que nos dejéis eh, en formato audio eh, titular Menade o que el audio eh, tenga una opinión, eh, una opinión con, con educación, sin perder las formas, al respecto de la actualidad del Real Valladolid. Sabemos que es un día muy caliente, un día tenso que a alguno se le puede escapar pues eh, algún improperio descalificativo, no los vamos a emitir, así que os los podéis ahorrar, ni van a servir tampoco para participar en el Minuto Segopi. Así que audios, bien con titular Menade bien con la opinión sobre la actualidad del Real Valladolid, lo que queráis, pues hablar de cómo está la clasificación, hablar de la destitución de Miguel Ángel Portugal, hablar de quién creéis que debe venir a apagar el incendio, lo que queráis 617 80 81 89 siempre ya sabéis en formato audio y si queréis nos escribís en el whatsapp y en arroba marca Valladolid en twitter para que os leamos, una y 18, hacemos pausa a la vuelta, sonido de Portugal, sonido de Álvaro Rubio y toda la actualidad, casi minuto a minuto de lo que hoy, desde las 10 de la mañana, ha pasado en Zorrilla ahí ha estado Jesús Pérez Baraja y os lo va a contar todo mm. Radio Marca
0: Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú.
7: la tranquilidad no se puede medir, pero sí las cosas que te hacen estar tranquilo. Con el sistema de medición y reparto de consumos Techem, los propietarios con calefacción central conocen, gestionan y ahorran en el gasto que tienen en calefacción. Tranquilidad Techem, con 10 años de garantía. Infórmate en el 900 264 864 y en techem.es.
0: Portillo del Prado 10 tenemos el Todo
6: Pollo totalmente renovado, pero siendo el de antes.
8: En el Todo Pollo
6: seguimos encontrando los riquísimos pollos de siempre y comidas preparadas que puedes llevarte
0: a casa. Si hoy no sabes qué comer, vente a el Todo Pollo, verás qué rico. Abrimos todos los días de 9 a 3. El Todo Pollo en
2: Portillo del Prado 10. El Todo Pollo, especialistas en pollos asados.
6: En Zaratán Importa Auto eliges el coche, la marca y el modelo y con ello disfrutarás gratuitamente del mantenimiento los próximos 12 meses. Zaratán Importa Auto, Avenida Salamanca 108, teléfono 983 40 82 82. Ven a visitarnos.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: 1 y 21 minutos de la tarde, eh, vamos a buscar el detalle Mubesa en este lunes 25 de abril.
6: La experiencia al servicio de los clientes.
2: Una y veintidós minutos de la tarde. Detalle que pasa por todo lo acontecido hoy en el estadio José Zorrilla. Destitución. Ayer a última hora de la tarde de Miguel Ángel Portugal. Deja de ser técnico del Real Valladolid después de una racha tremenda, horrible de resultados, con un equipo plano completamente y que no tenía ningún viso de, de salir hacia adelante. Cuando el equipo, ya lo saben ustedes, tenía la oportunidad de dar ese salto de gigante, se ha atascado de forma tremenda. Y bueno, pues ha conseguido un punto de los últimos 15 en juego que ha hecho que pase a estar más cerca de los puestos de descenso que de los puestos de playoff a la Liga BBVA. Veremos a ver qué pasa en las siete jornadas que quedan. Parece que va a venir alguien para acabar la temporada. Y lo que queda por saber es si va a acabar la temporada. Y algo más. Veremos a ver. ¿Qué perfil eligen tanto el presidente Carlos Suárez como el director deportivo Braulio Vázquez? Que bueno parece que está comandando esas decisiones eh, deportivas al 100%, o al menos es lo que se ha transmitido en los últimos tiempos desde la cúpula del Real Valladolid Club de Fútbol. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y no sé cómo ha sido el, el día en el Estadio José Zorrilla. Has estado allí desde las 10 de la mañana, has visto entrar jugadores más pronto de lo habitual... Despedida de Portugal, tanto con ellos como con los medios de comunicación y por lo tanto con los aficionados a, a través de nosotros.
5: Eso es, eh, unos minutos antes de las 10 de la mañana veíamos
2: eh, llegar a, a los últimos jugadores,
5: más o menos, bueno, incluso algunos a 10 y cuarto, 10 y 20, veíamos entrar a, a todos los futbolistas uno a uno. Eh, venían, bueno, quizás antes de lo habitual porque se iba a despedir Miguel Ángel Portugal un Miguel Ángel Portugal que no ha llegado hasta las diez y media. Hemos visto aparecer, solo, ha entrado al vestuario, nos ha saludado y posteriormente ha ofrecido esa rueda de prensa. Hay que decir que justo cuando estaban llegando los jugadores sí que hemos podido ver a Braulio Vázquez, que bajaba de las oficinas a los vestuarios más o menos sobre las diez y cinco de la mañana aproximadamente. Bueno, ya estaban todos en el vestuario, solo faltaba Miguel Ángel Portugal. Carlos Suárez no lo hemos visto hasta después quizás estuviera allá abajo, no lo hemos visto hasta después de la rueda de prensa. Por cierto, una rueda de prensa en la que solo ha estado Miguel Ángel Portugal, eh, no ha estado ni Braulio Vázquez ni Carlos Suárez. Incluso ha llamado la atención que en esa rueda de prensa eh, se hayan limitado las preguntas. No ha habido bueno más oportunidad quizás para no alargarlo, sobre todo para que se despidiera el técnico más que nada. ¿no?
2: Sí, pero eh, te hago un, sí. un breve, una breve pausa. Es cierto que hay muchas cosas de Miguel Ángel Portugal como entrenador Vamos, yo hablo por mí, que no nos han gustado. Pero por lo menos ha despedido. Sí, por totalmente. Por lo menos ha despedido, que los hay que... No se despiden. Creo que Gaisca Garitano no hizo rueda de prensa. Sí, de... sí, sí,
5: sí. Sí, sí la hizo, sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Hizo, incluso en la de Gaisca Garitano, estaban presentes también todo su cuerpo técnico. Ah, es verdad, él.
2: es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Sí. Pido yo disculpas. Pero bueno, que hay entrenadores que se han ido de aquí no sí. han hecho
5: ruedas de prensa. ¿eh? Sí, 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 eso es así. Eh, al final... Quizás eh, lo de las preguntas venga limitado por eso, porque bueno ya hace el esfuerzo el técnico de despedirse delante de, lo, de los medios, como decimos, sin acompañamiento de Carlos Suárez y Braulio Vázquez, y posteriormente bueno ha salido del estadio, se ha retirado, y entonces sí que hemos visto ya a Carlos Suárez, salía también de la zona de vestuarios, incluso se le ha preguntado si, si quería hablar, si podía hablar, porque llevaba varios días. Eh, hay que decir... Pablo Vázquez no ha hablado, Carlos Suárez tampoco, pero Carlos Suárez no le importaba hablar, sí que tenía la intención, eh, sobre todo preguntado también por algunos de nuestros compañeros. Eh, lo que es cierto es que al final, al ser preguntado por el tema del entrenador, ha dicho que muy posiblemente entre esta tarde y mañana eh, se anuncia el tema del entrenador y se pueda presentar. Por lo tanto... Eh, se ha convenido que lo más normal es que el presidente espere a ese anuncio para hablar de todo el tema y de toda la situación del Real Valladolid eh, después de esa presentación. Que, como decimos, eh, posiblemente se dé a conocer ese nombre del entrenador esta tarde y mañana se presente... Lo cierto es que mañana la plantilla tiene día de descanso, quizás es un buen día, bueno, para que luego el miércoles, realmente hay de plazo hasta el miércoles para que eh, vuelvan, eh, eh, se reincorpore con el trabajo y prepare ya ese encuentro ante el Lugo, aunque claro, esta planificación estaba fijada desde antes de la destitución, todo puede cambiar, quizás el entrenador que venga pueda variar, pueda querer entrenar mañana, pero eso es lo que ha comentado el presidente a los que estamos allí, que entre esta tarde y mañana se espera que se anuncie un nuevo entrenador. Por lo tanto, hemos visto un entrenamiento con Rubén Alves al frente, pero así nos lo dice el club y así lo emití ayer en esa nota de prensa en la que estaba buscando entrenador y efectivamente parece que será un entrenador de fuera, de fuera del club, no está ahora mismo dentro del club, el que se haga cargo de este equipo y como ha dicho Carlos Suárez, como ha comentado, Puede ser que ya esta tarde tengamos el nombre o al menos en las próximas horas, mañana a lo más tarde.
2: Bueno, eh, Álvaro Rubio, ¿qué ha dicho? ¿Cuál ha sido un poquito el, el, el discurso de, del capitán?
5: Bueno, se le ha preguntado por el tema de la institución. Dice que el vestuario está bastante disgustado, que al final que lo fácil es echar al entrenador cuando las cosas no funcionan. Y que esto ya viene de atrás porque habían podido comprobar que con el otro entrenador bueno, también había ocurrido lo mismo... Eh, Ha dicho alguna frase a a resaltar como que personalmente se siente culpable, ha dicho Álvaro Rubio, y que ahora mismo con la situación de la que tiene el club, que dice que ve al equipo en medio de la nada, se le ha preguntado si realmente ahora tiene que empezar a mirar abajo, y es lo que ha respondido el capitán, que ahora mismo estamos en medio de la nada y que no se fija objetivo de a largo plazo de ganar los siete partidos que quedan, ganar seis, no. Dice que lo que tiene que hacer este equipo es ganar un partido, que cree que con eso se puede al menos ir solucionando las cosas y ver el futuro eh, mejor, que les han dejado claro que el que no quiera estar, que ahí tiene la puerta para marcharse, que eso ya se lo han dicho en varias reuniones que dice que han tenido continuamente, y al final también preguntado por esa situación de cómo la vive él y si piensa que hay otros futbolistas que con esto de que tengan un año solo de contrato, aunque él también acabe contrato esta temporada dice que él tampoco puede pretender que, que todo el mundo se involucre como lo puede estar él en diez años que confía en que sí lo hagan pero que tampoco lo puede pretender.
2: Bueno, eh, cuando el Real Valladolid firmó a Miguel Ángel Portugal eh, hace seis meses eh, seis meses y cuatro días creo que firmó el Real Valladolid sí. a Miguel Ángel Portugal eh, ¿Te acuerdas que lo contamos en Radio Marca a nivel nacional, poquito después del, del local? Creo que a eso de las, de las 3 de la tarde contábamos que bueno, pues que se había mantenido un contacto con Miguel Ángel Portugal. Días después, eh, lo de Portugal se oficializaba, y días después, aquí en Radio Marca Valladolid, nos enterábamos de que eh, había habido una opción, una primera opción, antes que la de Miguel Ángel Portugal. En su día no lo contamos porque nos pareció, bueno, pues entre comillas, absurdo. Es decir, el Real Valladolid ya tenía entrenador, ya era oficial, y tampoco lo que nosotros queríamos aquí decir claramente que era la realidad es que antes que Miguel Ángel Portugal, el director deportivo Braulio Vázquez había tenido otras preferencias. El hombre a por el que fue Braulio Vázquez antes de firmar a Miguel Ángel Portugal para sustituir a Gaisca Garitano fue Belko Paunovic que venía de hacer una muy buena aventura con con Serbia sub-20, y Braulio fue fue a por Paunovic, o sea, lo tenía muy claro. Eh, Paunovic, si no me equivoco, había rechazado también a la Unión Deportiva Almería, es un entrenador que siempre, bueno, pues eh, ha tenido unas expectativas eh, altísimas, pero dijo que no a todos estos equipos que le plantearon eh, entrenar en en la liga adelante e incluso creo que rechazó algo de la liga BVA ahora está en el Chicago Fire, está en la Major League Soccer firmó en noviembre y entiendo que es bastante complicado que coja las maletas y se venga al Real Valladolid cuando además tiene el club una situación peor que la que tenía cuando mm, llegó Miguel Ángel Portugal y se le ofreció eh, entrenar al, al Real Valladolid, pero bueno, pues quién sabe si en un futuro cercano se puede convencer a, a Paunovic para que recalen el Real Valladolid. Porque además, pues bueno, ¿te acuerdas que en su día lo comentamos, Jesús, un poco sí. internamente? Que es verdad que es un perfil muy similar al de Miroslav Jukic. Un Miroslav Jukic que, por si alguien se lo pregunta, no sea la 1 y 31 minutos de la tarde de hoy. Ayer a las 10 de la noche no había recibido ninguna llamada del Real Valladolid Club de Fútbol. Ni esperaba recibirla Ni esperaba recibirla Al final, yo creo que todos pensamos Que lo que necesita el el Real Valladolid a día de hoy Es un Mendy o un Miroslav Jukic Alguien que levante Ya no solo el equipo esta temporada Sino que levante el club Y que volvamos a disfrutar con el Real Valladolid a, A todos los niveles Pero bueno, parece complicado Por todo lo que ha pasado a nivel judicial El tema económico y demás La relación con su representante Que Jukic vuelva al Pucela Jukic está sin equipo Y está en su casa en Valencia y está en su casa en Valencia Pero bueno A mí me parece que, que Ahora mismo el Real Valladolid No tiene, no tiene que mirar Más allá que, que volver a ilusionar a la gente Y que levantar al equipo Da igual las Rencillas Da igual lo que haya pasado internamente Yo creo que en la vida Hay que hay que estar feliz llevarse bien con la gente Y con quien se esté enfadado Amigarse Sería un momento fantástico para ello, pero ya digo que parece complicado y que ayer a las 10-11 de la noche a Jukic nadie le había llamado, ni él mismo esperaba esa llamada, que bueno, pues ojalá se haya producido o se produzca en las últimas horas, pero veremos a ver qué se decide desde la la cúpula de de Zorrilla. Eh, Ya te digo, Paunovic ahora está en la Major League Soccer, insisto que hasta hoy no lo hemos querido contar, también por respeto al trabajo de Miguel Ángel Portugal. Pero, pero bueno, creo que sí si en algún momento había que contarlo era este. Sí, de hecho, yo recuerdo cuando hace seis meses eh,
5: se destituyó a Gaisca Garitano y llegó a Portugal, a mí lo que me despistó, no despistó, sino me llamó la atención, es el movimiento que se hizo con Rubén Alves. Porque al final estaba entrenando en el Promesas. Es verdad que Portugal venía sin segundo entrenador, sí con Gonzalo Abando, preparador físico, que por cierto, quizás sea el que más se le eche de menos, porque... Eh, Gonzalo Abando sí que era un motivador nato con los futbolistas día tras día, al final se marcha con Portugal, los dos ya no están en el Real Valladolid, y ese movimiento de Rubén Alves subiendo al equipo como segundo entrenador, eh, ya lo dijimos aquí también, que quizás fuera, por si en un futuro tampoco salía buena la opción Portugal se pudiera quedar eh, al frente del primer equipo. Por eso ayer, en cuanto justo durante en medio del partido de Promesa, se hacía oficial esa noticia, esa destitución de Miguel Ángel Portugal sobre las 8 de la tarde, eh, yo creo que más o menos podíamos tener claro que Rubén Alves iba a hacer cargo del equipo. Quizás ahora sorprenda que el club, aunque ya lo habían contado nuestros compañeros del mundo, Arturo Alvarado, que Braulio ya estaba buscando entrenador fuera para esta temporada o para la siguiente, pero quizás llama la atención que Alves sea, de momento un entrenador para estos días y que se haya buscado y que incluso ya esté casi hecho un nuevo entrenador. Hablaba Chus del perfil de Paunovic, que es verdad que ahora está fuera Fue una opción que se manejó en su día. Vamos a ver quién puede llegar al Real Valladolid porque a estas alturas, con solo eh, siete jornadas de liga por delante, está complicado, está complicado la situación, pero a mí sí me llama la atención que que desde el primer momento se haya dejado claro que Rubén Alves... Y va a ser entrenador de forma interina estos días y no para el final de temporada, que quizás es lo que
2: se podría esperar. Yo es la gran duda que tengo. Si ahora se va a optar por, por un entrenador para, para siete jornadas o se va a optar por, por un técnico para siete jornadas y algo más. Claro, ese es el tema. Es el tema es que ahora buscar entrenadores,
5: quizás para que inicien proyectos nuevos, como ha dicho Portugal, que a él también le hubiera gustado empezar un proyecto nuevo, bueno, ha tenido seis meses durante la temporada... Ahora es complicado buscar ese perfil de entrenador porque, eh, claro, eh, tiene que ser un entrenador que no haya estado en ningún equipo esta temporada, que venga para siete jornadas y que pueda quedarse. Quizás el club valore más otros que hayan tenido equipo y que terminen su temporada o que no estén ahora mismo. Por eso es un tema complicado. Así que llama la atención que ya se supone que durante los últimos días el club ha estado trabajando en esta opción que se tenga casi casi cerrado ese entrenador como para que se pueda presentar o, a, o anunciar esa contratación mañana eh, o esta misma tarde. Por lo tanto, vamos a ver. Pero es un tema complicado. Siete jornadas, un entrenador que no haya estado en ningún equipo a estas alturas... Un tema bastante peliagudo y vamos a ver cómo lo solventa el club. Si sí,
2: te parece, Jesús, a partir de las dos escuchamos la rueda de prensa de Miguel Ángel Portugal eh, y también a Álvaro Rubio. Y vamos avanzando porque bueno, pues el fin de semana nos ha dejado más cosas que la derrota del Real Valladolid en Pamplona, 1-0 Goldenino y la destitución de Miguel Ángel Portugal. 1 y 36. Antes de irnos a todo eso, empezando por el rugby, nos pasamos por las opiniones de nuestros oyentes. 37 minutos de la tarde. Vamos a escuchar y a leer a nuestros oyentes. Hay bastante opinión. ¿no? Hay baraja. Sí, hay bastante opinión. Nos han enviado eh, varios audios. Ya lo decimos, que aquí
5: nosotros escuchamos y leemos a todo el mundo. Ya lo saben ustedes. Siempre con respeto, por favor, porque son semanas complicadas. Se lo pedimos porque el que no lo mande así, pues no lo vamos a leer y se va a quedar sin aparecer en la antena su opinión. Eh, Pero como decimos nos ha llegado eh, muchas opiniones vamos a leer pero primero vamos a escuchar que ya tenemos unos cuantos audios preparados.
9: Soy Moisés. Mi titular Menade. Adiós ilusión. Adiós Playoff. Adiós Portugal. Minuto Segopi 41. Hola, buenos días, equipo de Radio Marca Valladolid. Pues yo creo que la destitución de Miguel Ángel Portugal era lo que tenía que haber ocurrido ya hace varios partidos, pero bueno, se ha tomado la decisión en esta derrota frente a Osasuna, eh, que no fue tan abultada ni con tan mala imagen como el partido del Leganés, pero al final es que se tenía que tomar esa, esa decisión, se ha tomado, y, y bueno, eh, veremos a ver, eh, porque bueno, Portugal, eh, yo creo que eh, cuando vino, eh, sí, que, sí que aportó al Ravalí sí que se ganó puntos, pero luego al final el Rabalí ya no conseguía nada, ya no aportaba nada, y no hacía cambios, eh, estaba en la banda sin sin mostrar ningún, ningún argumento de, de cambio, ni de poder remontar un partido, ni de nada. Así que, bueno, veremos al lo que pueda venir. El que que pueda coger Suárez o Bruno Vázquez yo para mí, como yo también he escuchado Chus, eh, yo creo que para mí Yukis debería ser el entrenador del Real Valladolid y empezar un proyecto con él, a acabar esta temporada y ofrecerle la siguiente, pues esto que alguien se tiene que bajar los pantalones en este asunto, bien Carlos Suárez o bien Yukis, pero Yukis yo creo que tenía que ser el nuevo entrenador del Real Valladolid, si no pues bueno para acabar la temporada tampoco creo que estuviera mal Javi Baraja, pero bueno yo para mí eh, Yukis sería el ideal o bien también eh, Caparrós eh, un saludo para
10: ver, eh, buenos días equipo de
9: Radio Marca cuando he hecho
10: la grabación ni siquiera sabía la pregunta o lo que vais a, a proponer hoy que respondamos los oyentes eh, creo que es la, uni, la última vez que voy a mandar un audio este año porque ya no hay nada más que decir eh, solamente una reflexión eh, con varias cuestiones Carlos Suárez Sureda que después de 15 años, ¿qué pretende hacer con este club? ¿qué ¿Dónde vamos? Respondanos, ¿qué hacemos? Eh, seguimos teniendo problemas económicos, hemos pasado de 15 o 16 mil socios a ser 8 9.000, o 9 mil, no sé lo que seremos exactamente, cada año lo que sí es cierto es que cada año vamos a menos, eh, hemos tenido un montón de entrenadores a los cuales incluso a los tres últimos les debemos dinero encima, eh, la política de fichajes, bueno, de cesiones. No creo que sea la más correcta, pero bueno, tampoco yo soy la persona más indicada para criticarlo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer usted con este club? ¿Qué quiere? Hemos tenido tres descensos en, tres, en, en diez años, o en ocho años. Necesitamos que nos dé una explicación, por favor, una explicación coherente. ¿Qué quiere hacer usted con este club, señor Sureda?
11: Respóndanos. Para el entrenador que venga es un auténtico papelón, ¿no? Un equipo ya prácticamente sin opciones de ascenso, solo con siete jornadas por delante, con el descenso que está ahí, pero está muy lejos, no un partido o dos se conseguiría. Con lo cual, yo creo que lo que hay que hacer es, en cuanto se sumen tres o cuatro puntos más, empezar la, pre- la pretemporada de la temporada 2016-2017 y dar oportunidad a jugadores del filial, que el año que viene los vamos a necesitar. Minutos en Gopi, el 21. Saludos. Buenas
2: tardes, Chus, equipo Marca. Soy Toño. Bueno, pues titular, vuelvo a repetir, colorín colorado, este cuento se había acabado. Y sobre mi opinión sobre mi Ángel Portugal, pues eh, se tenía que haber destituido al entrenador antes. Esto no hubiera pasado si, si antes se hubiera destituido a este entrenador... Y bueno, yo estoy, como has dicho con Vicente Ortega tú antes, yo creo que alguien aquí se tiene que dejar los pantalones y que sea Milo Yuki, el que asuma las siete últimas jornadas que nos quedan
10: y con un proyecto para el año que viene. Bueno chicos, venga, un saludo, gracias.
12: Buenos días, Radio Marcas Valladolid, soy Johnny el profe de baile de Valladolid, mi titular menade es 1-0... Y nada nuevo, aunque en este caso el Pucela en el partido cogió y estuvo un poquito más insistente que a lo mejor en otros partidos, pero me parece estupenda la, la destitución de Portugal, a ver si así ya empezamos a pensar en la temporada que viene, acabamos esta de la mejor manera posible, que tiremos ahora de la gente que vamos a poder tener el año que viene y con la que vamos a contar… Y, y organizarla en condiciones para ver si ya a la cuarta va la vencida y el año que viene podemos volver a estar al, ascen- al ascenso. Mi minuto se agopi, minuto 30. Un abrazo, cracks.
5: Bueno, pues ahí hemos escuchado a nuestros oyentes, luego vamos a, a emitir más. Vamos a leer también alguna opinión y algún titular que nos ha llegado durante desde el día de ayer eh, sobre todo por ese partido y esa opinión, la situación y la destitución de Miguel Ángel Portugal. Eh, nos envía su titular Ricardo. Dice: Portugal nos tiene aninodados. Eh, nos lo enviaba ayer, además, antes de la destitución. Eh, Ver a lo que más has querido pasa de ti y no te representa es lo que amas. Dice de, que lo que amas, a pesar de todo, aunque te dé vergüenza, Pucela sin ti no es lo mismo. Nos lo dice este, este oyente que dice que en qué se ha convertido el club. Eh, Rulo: eh, Mi titular es Canino de Segunda B. Nos escribe también José Valverde, la destitución de Portugal me parece un desacierto total del club. El equipo ha ganado con Portugal compromisos muy difíciles fuera de casa. En casa no tantos, pero también nos tenemos que acordar las decisiones arbitrales que hemos tenido y que nos han impedido ganar o empatar como ayer, otra vez contra Osasuna con dos penaltis no señalados. Portugal lleva con nosotros una vuelta y cinco o seis partidos más y ha conseguido... Más puntos que muchos empezando desde la jornada número uno. Enar, dice mi titular del partido, es en la capital de los Sanfermines. A Portugal le pilló el toro. Nos escribe también eh, Tania Peñas. Cambio de nombre al estadio. Ahora es el Calvario. Eh, Más oyentes, Ricardo González. La mejor noticia eh, que dice que podíamos dar es bueno el tema del presidente, que dice que no está de acuerdo con él y que es donde enfoca su, su opinión, y dice mmm, la situación en la que está ahora el Real Valladolid. Eh, Carmen Orobón, última jornada esta temporada, ya no subiré más al estadio Zorrilla. Nos escribe también Jesús, dice, ayer eh, comenté a Torres Gómez que tenía trabajo en el estadio y no puso buena cara. Eh, dice, ¿cómo estará eso por dentro Bueno, esta es una opinión de nuestro oyente que ayer, hay que recordar, Torres Gómez estuvo viendo al Promesas, eso sí. Ya hace tiempo, que lo lleva haciendo desde que fue eh, despedido del Celta B. Eh, Jesús también nos dice, el discurso de despedida de Portugal es educado y se le agradece los servicios prestados, pero me parece una tomadura de pelo seguir diciendo lo mismo, que el Real Valladolid estaba en descenso cuando él llegó. Si hubiera tenido dignidad, habría dimitido por incapaz, así a cobrar el bote. Pero claro, el problema es eh, más profundo. Nos escribe también Javi Molinero, ya era hora de que se destituyera a Portugal, jamás debió venir, ha demostrado pasividad, nada de valentía, cero de exigencia, los entrenamientos, bajo mi opinión, eran para echarse a llorar, sus declaraciones no se las cree ni él, que sea lo honesto que fue Garitano, y además nos deja su titular, la expedición del Real Valladolid libera peso en Burgos volviendo de Pamplona, ese es el titular de Javi Molinero, nos escribe también, Cris, hola Chus y Jesús, el Pucela es sentimiento, corazón, ilusión, Esta temporada nos la están quitando al año que viene con menos socios Este desastre de temporada, esperemos que no bajemos a segunda B. Me alegro que se haya ido Portugal. No tiene sangre en las venas este hombre y nos manda un saludo. Y leemos rápidamente algún titular de Twitter como el de Edu Molina. Ni sí ni no. Eh, Miguel Rodríguez, Bacalada de Portugal. Eh, Ricardo Sánchez, Pamplina en Pamplona. Íñigo, Pucela no calibra. Cristian Rincón, cuesta abajo y sin juego y leemos un par de ellos más, Ángel Sánchez eh, dice que este equipo va a acabar como Cádiz, Hércules, Salamanca y Javier Rodríguez que dice hemorragia incontrolada.
2: Bueno, pues muchas opiniones hoy Barajas siempre decimos lo mismo nos gustaría que no hubiese tantas o que las hubiese en un sentido más, más positivo, ¿no? Sí, al final
5: con estos temas eh, suele ser habitual que cuando van peor las cosas, bueno, también todo el mundo quiere mostrar su opinión como siempre decimos, se la aceptamos, por supuesto, encantados. Se la leemos siempre que sea con respeto. Y hoy es un día complicado, de nuevo. Es que además es la segunda destitución de la temporada. El equipo en una muy mala dinámica. Y vamos a ver, porque quedan siete jornadas, y vamos a ver dónde acaba el equipo. Pero ojo, que ya tiene el descenso más cerca
2: que el playo. ¿Quién te gustaría a ti que, que viniese? Yo estaba pensando... Yo creo que se, yo creo que se necesita algo, ¿no? Que... Sí. Insistimos, que ilusión y que tenga que conozca, ¿no? algo de relación con el club Fíjate, estaba pensando sí. yo en la figura de, de Alberto López Y además Alberto me López, me sí. cuadraría mucho Pues sí, sí, perfectamente porque... Una persona que además tiene buena relación con el presidente, Carlos Suárez uh-huh. Que para mí salió bastante mal de Vitoria Donde no lo hizo nada mal, bueno rescató al Alavés que Eso estaba es. muy mal lo salvó en la última jornada hace dos temporadas Jaén, en Jaén y fíjate cómo está ahora el Alavés con una remontada además porque iba el equipo en la última jornada perdiendo en
5: Jaén se salvó al Jaén, bueno pues en los últimos cinco minutos remontó, ganó el Alavés, salvó al equipo y al final estuvo la temporada siguiente con buenos números dejó al equipo el, del décimo para arriba quizás sembró la semilla del actual Alavés de Bordalás, ya con Pozo en segunda división para intentar el ascenso Bueno, sí, podría ser una opción y además, eh, como decimos, se lleva bastante bien con el club, con el presidente y además ha estado aquí, recordemos el portero de esa temporada fantástica el portero ex de la Real Sociedad el portero con Mendy en esa temporada y luego en Primera División también, bueno,
2: podría ser una opción, quizás. Insistimos opinión, pero muchas veces las cosas también tienen que tener cierta lógica ¿no? Sí, sí, sí es que, es lo que decía yo antes ahora hay que
5: analizar, a día de hoy ¿A quién puedes traer? Es que quedan siete jornadas para el final, estamos en abril, estamos hablando de fichar un entrenador y no que venga para la temporada siguiente, sino que venga desde ya, con lo cual eh, es complicado, entonces mira, esta opción podía ser una de las que, de las que bueno, podía venir, vamos, vamos a ver, porque como decimos, esta tarde o mañana el club lo va a hacer oficial… Pero hay que ir mirando entrenadores, eh, qué posibilidades hay, porque, como decimos, es complicado a estas alturas que venga un entrenador y que coja el equipo en la situación en la que está.
2: Una y 48, eh, ya sabéis que podéis seguir opinando, ¿eh? Eh, 617-80-81-89, hay que seguir, eh, el deporte sigue, la radio sigue, el Real Valladolid sigue, pausa, a la vuelta hablamos de ese derby de ayer en Pepe Rojo.
6: Simancas Autorecambios. En Valladolid, calle Carraca, nave 12, cerca del Hotel Río Ortega. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. En Simancas Autorrecambios somos distribuidores de frenos ATE. Distribuciones Contitec Continental y transmisiones Simatrans. Le atenderán profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector. Radio Marca Valladolid.
0: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: Viveros Gutiérrez, el vivero más grande de la región donde encontrará una ilimitada variedad de plantas de flores, arbustos y árboles. Busque lo que busque está en Viveros Gutiérrez. Tenemos los mejores precios en petunias, geranios, surfinias o lo que necesite esta primavera. Visítenos y se sorprenderá. Viveros Gutiérrez, en carretera de Santander, kilómetro 3,5. En Cache Peluqueros tenemos un espacio muy especial reservado para los hombres. Los cortes más depurados, todo tipo de servicios de estética, depilación y manicura masculina, hidratación por solo 20 euros. Somos especialistas en tratamientos anticaída, diagnóstico capilar gratuito. Y si eres de los 10 primeros en visitarnos, sorpresa asegurada. Te esperamos en Cache Peluqueros en la calle Capuchinos 3 o pide tu cita en el 983 23 11 23. ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
4: Ya están aquí los descuentos del mes de abril en Empresa Carrión. Citroën C3 y C4 Cactus con un ahorro de hasta 5.800
5: euros. Además, para algunos acabados, opción de navegador de regalo. Aprovechate
3: este mes de descuentos únicos y e repetibles en Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Una y 51 minutos de la tarde de la crisis del Real Valladolid, del fútbol, al buen momento que vive el rugby, ya lo saben, resaca todavía de la final de Copa, que nos dejó un derby liguero con poco en juego... Pero bueno, aún así el ambientazo de un derby no lo pierden ni, ni los partidos en los que hay poco más que, que la honrilla sobre el césped de Pepe Rojo. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Saludos, chavales, chus, buenas tardes, pues efectivamente, porque hubo ambientazo ayer en el derby de Pepe Rojo, ¿eh? vivimos ayer... Eh... Eh, La afluencia de gente que no veíamos habitualmente en los campos de rugby de Pepe Rojo, con lo cual nos agrada y parece ser que empieza a germinar esa semilla que se sembró el pasado 17 de abril en la Copa de Su Majestad El Rey en el nuevo estadio José Zorrilla con esa afluencia de 26.000 personas. Así que todo un éxito. En lo deportivo, bueno, pues victoria del conjunto quesero, del Bracquesos entre Pinares, la verdad es que fue un partido mucho más atractivo que el de final de Copa, hubo más opciones de juego, estuvieron muy bien los dos equipos en defensa, pero al final el Bracquesos entre Pinares pudo pudo resolver de mejor manera el partido para los queseros, así que bueno, esta tarde en el Cocomos por Bar, de 7 a 8, veremos eh, más detenidamente la crónica del encuentro, chus. Resultados también eh, significativos en el resto de la división de honor. 29-46 ganó Hernani en Altamira Ordicia y 22-23 ganó Pozuelo en las terrazas al, al Cobenda Rugby. Petardazo, ¿eh? ¿eh? Tela fina. Y victoria del vasco en el Complutense Cisneros. Así que, bueno, pues por arriba ya sabemos que Braque y Salvador mantiene la primera y segunda plaza. vasco Tercero con setenta y un puntos, Samboyana cuarto con, con sesenta y siete, Complutense Cisneros, quinto con sesenta y seis, y ya queda en esa plaza sexta para cerrar los plíos... pero es que por abajo. Todavía Hernán y eh, Guernica y Pozuelo están en tres puntos, con lo cual se jugará en la última jornada de eh, descenso y promoción.
14: Perfecto,
2: eh,
13: ¿algo más? Copa Castilla y León, victoria para el conjunto de Arroyo, primer título para los arroyanos. Esta tarde contaremos con su presidente Jesús David Rodríguez de la Fuente para que nos cuente las impresiones de ese primer título que llevan a las vitrinas. Y nada más, eh, ya hablaremos también de los playoffs de ascenso esta tarde a la división de honor, de los playoffs femeninos, masculinos, etcétera
2: Fantástico, eh, cortito y al pie, hoy como te ha quedado. A, eh. Como
13: a ti te gusta, estamos, estamos con el tema de Portugal bastante fastidiados.
2: Bueno, pero una horita eh, que le vamos a dedicar al rugby hoy de, de 7 a 8. Aunque como le gusta a David, si hay novedad eh, del Real Valladolid, la contaremos también en, en zona de marca. Vaya por Dios. Abrazo muy fuerte. Una y 54 minutos de la tarde, nos pasamos por Rueda Max. Eh, ya Ya sabes que te da más por el cambio de la luna de tu vehículo. Te regalan dos neumáticos de ocasión o un cambio de aceite y de filtro. Rueda Max, mecánica en general y grandes ofertas en embragues y correas de distribución.
1: falto
2: Una y cincuenta y cinco minutos de la tarde, más cosas, protagonismo también para el balonmano, una buena noticia y una mala. Eh, En nada vamos con ese triunfo del Atlético Valladolid y la derrota del Aula Valladolid, pero tenemos que primero repasar todo el polideportivo que hemos tenido este fin de semana. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes. Empezando por esa Copa André Bergauven
11: en el polideportivo Pisuerga. Acabado cuarto el el BSR, ¿no? Eso es, participó el viernes en los partidos previos de su respectivo grupo. Fundación Grupo Norte 52, Nevsky, de Rusia 53, derrota por la mínima. El segundo partido contra el Turingia Bulls, a la postre campeón 67 para los teutones, 45 para el Fundación Grupo Norte. El sábado por la mañana, prontito, enfrentamiento contra el conjunto israelí del Ramat Gan. 46-75 46-75 para los de José Antonio de Castro. Esta victoria amplísima daba paso al equipo vallisoletano para participar en las semifinales del torneo a pesar de las dos derrotas anteriores. Y ahí sucumbieron por 10 puntos ante el Hamburgo por 68-58. Jugaron, por tanto, el partido clasificatorio para el tercero y cuarto puesto... ...ante el conjunto francés del Mo, que venció por la mínima 58-57... ...en un partido muy, muy batallado, en el que además hubo hombres cualificados... ...a la hora de la anotación, como Jasso con 13 puntos, Doron igualmente con 13... ...o Prieto, Lalo Prieto con 19, pero en definitiva... Se adjudicaron el cuarto puesto de este torneo que venció el Turingia Alemán al Hamburgo por 79 a 49.
2: Escuchamos sonido de Alberto Jasso.
15: Pues el partido, yo creo que no hicimos un mal partido, pero nos pudo mucho el, me- el factor psicológico. No pudimos levantar el último cuarto. Yo creo que eso fue lo que nos faltó porque todo lo hicimos bien. La mentalidad fue lo que nos hizo falta, lo, la fuerza de la mentalidad para mantener el
2: marcador. Enhorabuena al BSR por su trabajo organizativo y también deportivo. Nos
11: pasamos, Marco, al Esgrima. Sí, para decir que el Valladolid Club de Esgrima se volvió a subir al podio en un torneo nacional de ranking, en este caso absoluto de espada femenina. Es el último de la temporada, se disputó en la Sala de Armas de Valencia y allí Dora Kiscapuzzi Pese a arrastrar las secuelas de una gripe, solo cedió en la final ante Sara Fernández, 14-12, alzándose, por tanto, con la plata y demostrando que, pese a las dificultades, se encuentra en muy buena forma para afrontar los retos de este final de año, de año deportivo, se entiende con son el Campeonato de Europa y el de España como principales objetivos. También otras integrantes del conjunto del club vallisoletano, como María Mateos, concluyó en el puesto decimoquinto, Inés Martín en el vigésimo quinto y Nayara Moreno en el cincuenta y seis, mientras que Macarena Centenera no pudo tirar debido a sus problemas de rodilla. Así que enhorabuena por esa medalla de plata en el torneo nacional para Dora Kiscapussi. Eh, hablamos también de tenis de mesa Hablamos para dar buena información De este deporte Por un lado El basarroyo vencía 4-2 al Rivas En lo que ha sido La fase de ascenso a Superdivisión Femenina Buena actuación del equipo vallisoletano... ...aunque con la miel en los labios para el final... ...porque después de vencer al Rivas madrileño... ...también vencieron por 4-0 al equipo deloroso. ...contundente el resultado en un partido brillante. Y luego ya, jugando la final ante el Alicante... ...fue el conjunto levantino el que les cerró el paso... ...a ese ascenso a las jugadoras vallisoletanas... ...en otro partido también... Pleno de juego, de gran altura y de gran deportividad. Perdieron en el final 1-4, a 4, como digo, ante el Alicante.
2: Cerramos zona mixta
11: con el CPLV, con el hockey línea. Para decir que... Este... Este fin de semana ha concluido los campeonatos de España con un título para los juniors y un subcampeonato para los infantiles. El éxito de los mayores ganaron otro nacional y es el séptimo entorchado para las vitrinas del club vallisoletano de eh, hockey en línea en un campeonato lleno de sufrimiento y emoción ya que la final entre el Tres Cantos, que ejercía de anfitrión, se resolvió en la prórroga y con gol de oro, 3-2. Mientras, los infantiles solo cedieron por el mismo marcador y en el tiempo también de prórroga, en la final disputada en Las Palmas ante Las Rozas, teniendo que conformarse con la segunda plaza tras una gran competición. Dos en punto de la tarde, así suena el mano.
2: Primero la victoria del Atlético Valladolid. Ganaron los de Nacho en Huerta, Marco, a La Roca. No perdió vida Swan en esta ocasión, pero sí lo hizo Palma del Río. Así que me da a mí que uno menos en esa lucha por la primera plaza, cada vez más decantada a favor del Atlético.
11: Sí, la verdad es que lo apuntábamos ya el viernes pasado. Sí, Ya aviso Marco, ¿eh? cuidado con cuidado, ese partido no es del
2: Palma en, en Barcelona.
11: Sí, porque el conjunto filial de los culés es un equipo que marca muy bien las pautas y con un juego, además, muy positivo desde el punto de vista del balonmano. Bueno, pues aquí en Huerta del Rey... ...con Toño Garnacho en el homenaje definitivo... ...como director deportivo del club... Amén de haber sido jugador y entrenador... ...el equipo vallisoletano se fraguaba mentalmente... ...para ofrecer precisamente ese triunfo... ...ante el balonmano La Roca a su exdirector deportivo... ...Flores, una camiseta en el palco, en el palco ocupando su lugar... ...también la equipación del equipo vallisoletano en negro cambiando la indumentaria, pidiendo además permiso y solicitándoselo al eh, conjunto catalán. Un minuto de silencio, palabras de intervención de Mario Arranz, el homenaje en definitiva hasta de las Pucela Dance y lógicamente de todo el personal que nos dimos cita en el pabellón polideportivo de Huerta del Rey. Desde los primeros instantes quedaba claro que el Atlético Valladolid quería demostrar la autoridad y el homenaje y le endosó en los primeros siete minutos un 5-0 de parcial al equipo catalán que parecía hacer presagiar una tranquilidad manifiesta. De hecho, así fue durante muchos instantes del partido... ...porque el equipo vaisoletano, incluso en la segunda parte... ...y saliendo de nuevo en tromba, colocando un parcial de 7 a 0... ...lo que hizo fue asegurar lo que verdaderamente se pensaba... ...que podría ser el triunfo. Es verdad que el conjunto de La Roca pareció un eh, contrincante... ...muy deportivo, algo cómodo también en cuanto a su juego... Estuvieron hasta 10 minutos sin anotar en la primera parte y en un momento dieron el atisbo de querer pelear, pero inmediatamente Nacho González solicitó tiempo muerto y así frenó la trayectoria del equipo catalán y quizá la comodidad de algunos de sus hombres en esos primeros instantes. Después de todo eso, una defensa acertadísima, solo ocho goles en la primera parte, marcaron los de La Roca y aún con esas grandes ventajas, con 16 goles en algún instante, el equipo soletano inapelable para el triunfo. 36 a 20 el resultado final, 19-8 parcial en el descanso y tres jugadores, Sergi Grossi, Dani Pérez y Fernando Hernández, como mejores goleadores de los atléticos vallisoletanos en el día del homenaje a Toño Garnacho. Seis goles cada uno.
2: Homenaje del que también hablaba Nacho González en sala de prensa.
8: Eh, era un día, hemos tenido dos días muy muy difíciles eh, para, para todos y, y bueno, pues hoy había que, que ganar el primer...
2: Nacho González que, bueno, pues eh, conteniendo la emoción, hablaba también de, de lo deportivo y cómo había ido el, el partido para los suyos.
8: Desde desde el primer momento que, que nosotros queríamos ganar el partido, que no que no íbamos a especular en ningún momento con con el resultado, ni con los esfuerzos, y bueno, pues la salida yo creo que ha sido ha sido buena, luego pues eh, con una serie de de fallos y de errores quizá de
2: también opiniones desde el vestuario. Sergi Grossi dijo esto. Brindar esta
15: victoria a la familia y bueno, pues hemos salido desde el principio muy fuertes y al final pues nos bueno, ha visto en el marcador que ha sido muy holgado y pues toda, mucha gente, los jugadores que generalmente tenemos menos minutos, hemos podido aportar más y estar más minutos en la pista que también es muy importante de cara a final de temporada para que t- llegue todo el mundo fresco pues un buen partido, una victoria agridulce por todo lo que rodea y por todo lo que hemos pasado estos dos días y, y bueno, pues felices,
11: pero pero bueno, un poco Hoy has dispuesto de muchísimos minutos en mi opinión los has aprovechado francamente bien es más, te doy como jugador destacado ¿eso significa algo a título personal, al margen de la colaboración colectiva, claro. eh, No, o sea a ver,
15: yo generalmente cuento con unos 15-20 minutos por partido normalmente. Y a ver, yo estoy aquí para sumar. Yo no quiero jugar más que nadie ni nada. Yo lo único que quiero es... Grossi
2: que hablaba de lo colectivo y también de lo individual ante la pregunta de Marco cerramos con la clasificación más cuatro con Vidasoa más seis con Palma del
11: Río ¿no? eso es, sigue ostentando el Atlético Valladolid Recoletas el liderato tiene ahora 49 puntos es además el máximo goleador de la categoría de la división de honor plata le persiguen el Vidasoa Irún a cuatro puntos en segundo lugar y como tú apuntabas al principio de este tiempo de balonmano el Zumosol Palma del Río pasa ahora a ser tercero ...con dos puntos menos incluso que Vidasoa... ...es decir estar a seis del Atlético Valladolid. El próximo fin de semana, partido ante el Juan Fersa Comunicalia en Tierras Asturianas, que es uno de los dos aspirantes junto con el Ciudad Real a meter la cabeza en el último hueco que queda para el playoff cuando este se dispute. Para eso hay montado un viaje a Gijón del equipo baisoletano con salida a las diez de la mañana del sábado y regreso después del partido. Menores de edad veinte euros y adultos, 25 en la sede del club.
2: Bueno, mañana ampliamos esto hablamos también un poquito del Aula y de esa derrota frente al Alcobendas que corta la dinámica positiva que tenía el equipo de Miguel Ángel Peñas que le estaba acercando a Europa era un partido clave en este sentido y una pena Marco, porque no se pudo somar ni un punto por, por solo un gol.
11: El resultado fue el Beti Alcobendas 25 Aula Valladolid 24, un parcial en el descanso de 13 a 11 para las madrileñas mandaron durante muchos minutos las de Miguel Ángel Peñas pero acabaron cediendo en los compases finales donde el conjunto madrileño supo jugar mejor sus bazas en esos minutos definitivos y claves del encuentro. Pese a la derrota, el conjunto de Miguel Ángel Peñas salva de momento el gol a la verás con el equipo madrileño. Habían vencido por cuatro tantos en Valladolid y ahora solamente por uno en la derrota madrileña. El encuentro fue luchado de poder a poder, con muchos equilibrios en el marcador, también el duelo posiblemente se lo podía haber llevado cualquiera, teniendo en cuenta que en la recta final del partido las nuestras eh, llegaron con ventaja en el marcador, pero un parcial de 4 a 0 a favor de las madrileñas determinaron el final de ese encuentro. El parcial de 0,3 para las de Miguel Ángel Peñas en la segunda parte no hizo sino mantener el resultado hasta esos instantes finales, pero, en definitiva, de poco sirvieron a la postre con esa derrota mínima, que no es la única que ocurre en esta competición de momento. Ahí habrá que afinar en los minutos finales por parte de las vallisoletanas. Digo que de poco sirvieron a la postre los goles de Silvia Ardierius con cinco, de Patry Macías con tres o de Celia López con cinco. una de las destacadas en el partido de ayer. Eso deja al equipo vallisoletano. Mantiene en séptima posición con 24 puntos, igual que el sexto, que es el Porriño, uno menos que el Prosetenisa Zuazo, que es quinto, y a cuatro del Alcobendas, que se sitúa ahora sí en posición europea.
2: Cerramos con Primera Nacional Masculina, si te parece.
11: Sí. Me parece correcto para decir que la Universidad de Valladolid perdió en su feudo por 26 a 30 ante el Café Stoscap Atlética, que es uno de los gallitos de la tabla clasificatoria, y por otro lado el Gerovida Arroyo perdió también, por corto resultado, ante el Safa Medlife, que es un equipo del de medio de la tabla, como puede ser el Gerovida Arroyo, aproximadamente, por 26 a 29%. Eso deja al Gerovida Arroyo en sexta posición y a la Universidad de Valladolid en un décimo.
2: Gracias, Marco. Mañana más balón mano.
11: siete minutos de balonmano que eran los que le gustaban a Toño Garnacho. Perfecto. Dedicados a él. Perfecto. Han sido doce, ¿eh? Así que... No, con, con la zona mixta, sí. Pero de balonmano, siete.
2: Bueno, bueno, pues eh, un placer que estuviese ahí Toño Garnacho. Y le mandamos un, un abrazo muy, muy fuerte al, al bueno de, de Toño, de toda la familia de Radio Marca Valladolid. Ora Menade. Hora Menade, en Radio Marca Valladolid, te estamos contando todo lo acontecido el fin de semana y esa destitución de Miguel Ángel Portugal que vamos a ampliar en el fútbol. En nada, en unos minutos tras la publico. Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, los de la etiqueta verde.
0: Radio Marca Valladolid. FM app y radiomarcavalladolid.com.
3: Evite humedades en la fachada, no espere más instale canalones de aluminio sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios Deco Canal se lo instalará en un plazo de 24 horas, durante este mes con un descuento del 20% Deco Canal, pídanos presupuesto sin compromiso, y si lo desea financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía, pida su Presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983 500 Repetimos, 983-500-878. te gustan las
7: plantas y los animales? La tienda de Iki. Un nuevo concepto en Valladolid. Tu floristería y tu tienda de mascotas en un mismo lugar. Ven a conocernos a calle Conde Benavente número 4 o llámanos al 983-00-2823. Puedes encontrar todas nuestras novedades en nuestro Facebook. Y recuerda enseñar o solicitar tu tarjeta Club Fidelis para aprovecharte de todas sus ventajas. La tienda de Iki.
6: ofrece siete pistas cubiertas de tenis, cuatro de tierra batida y pistas de pádel en un mismo centro deportivo en Valladolid. Club Raqueta, con gimnasio, cafetería, escuela dirigida por magníficos profesionales y rodeados de un paraje espectacular para practicar deporte. Club Raqueta es la mejor opción en Valladolid. Ven a conocer el Club Raqueta al Parque de las Contiendas. www.clubraqueta.es Cocomo Sport Bar de Valladolid. Disfruta con tu gente
0: App y radiomarca valladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus
2: Rodríguez. Con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid. Aceleramos al fútbol.
6: Su ocio y su negocio al fin pueden estar unidos. La Mercedes-Benz Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Venga a descubrirla su concesionario oficial a Darsa, Avenida de Burgos 57, Valladolid.
2: Dos y quince minutos de la tarde, vamos a por el fútbol. Eh, menos tiempo le vamos a dedicar en esta segunda hora de programa porque le hemos dedicado mucho más de lo habitual en la primera, pero teníamos pendiente escuchar esa rueda de prensa despedida de Miguel Ángel Portugal. Antes Jesús Pérez Baraja hace un F5 rápido de toda la última hora Blank y violeta, que es un día tenso e intenso.
5: Sí, un día intenso, que además ya hemos vivido esta temporada otra vez con la destitución de Gaisca Garitano. Bueno, hay que comentar, esta mañana sobre las diez de la mañana llegaban los jugadores, uno a uno al Estadio José Zorrilla, eh, un poquito más tarde, 10 y 5, bajaba Braulio desde las oficinas al vestuario y sobre las 10 y media veíamos entrar a Miguel Ángel Portugal, eh, solo, eh, iba hacia el vestuario, ahí se ha despedido de los futbolistas, posteriormente lo hacía sobre las 11 de la mañana más o menos en la sala de prensa y justo, curiosamente, cuando terminaba es cuando, bueno, se veía Eh, Cuando entraba, mejor dicho, al vestuario a despedirse de los jugadores Se veía a Rubén Alves y a Santisteban, el entrenador de porteros Rumbo hacia los anexos para preparar ese entrenamiento que dirigían ellos esta mañana Bueno, el técnico se ha despedido en sala de prensa Eh, Ha sido más bien una despedida con poquitas preguntas Y al final, bueno, destitución Miguel Ángel Portugal Después hay que decir que ha aparecido Carlos Suárez por la zona mixta nos ha comentado que quizás entre esta tarde y mañana por la mañana se conozca el nombre del sustituto, por lo tanto, parece indicar todo que no va a ser Rubén Alves, a pesar de que dirigía un entrenamiento un entrenamiento en el que han estado Juanpe y Nikos, que recordamos ayer ese choque que se llevaban, además Juanpe, era cambiado, y en el que ha estado Alfaro entrenando al margen.
2: Vamos a escuchar a Miguel Ángel Portugal, esto decía hoy en su rueda de prensa de despedida.
16: Lo mismo que cuando llegué me diste la bienvenida... Ahora que me toca marcharme, pues quiero daros yo la despedida. Agradeceros vuestro comportamiento. Los que me habéis criticado más duramente, pues estáis en vuestro derecho. Los que habéis sido más condescendientes también. Y a todos, bueno, pues agradeceros que que en estos seis meses que he estado aquí, pues creo que hemos tenido una relación más o menos con con vuestras discrepancias sobre cosas, con vuestros... Eh, pareceres eh, o consonancia con, con mi quehacer, más o menos todos, pero todos cumpliendo vuestra labor como es vuestro deber y siendo siempre críticos, con educación como ha sido vuestro deber. Nunca me he sentido eh, desagraviado por ninguno de vosotros y eso para mí ha sido siempre eh, muy importante, así que simplemente es una despedida. Eh, no se sabe en el fútbol si es hasta siempre o hasta luego. A mí me encantaría empezar en el Real Madrid algún día un proyecto. Pero, bueno, ya no depende de mí, así que muchas gracias por, todo, por todos estos días de, 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 de que hemos estado juntos. ¿Con qué,
12: ¿Con qué sensación te vas?
16: Bueno, pues me voy con la sensación de que ojalá, no, ojalá, si, deseo que los 36 puntos que en 26 partidos he conseguido, pues que sirvan para cumplir el objetivo pues que, que se quiera, ¿no? Que se quiera. Yo creo que... Vine con nueve puntos en nueve partidos del anterior entrenador en, en descenso. Ese es el bagaje que yo dejo. No sé si es mucho o si es poco, porque eso solamente al final se podrá saber si, si, es, eh, si ha servido o no ha servido. Y, y lo que deseo es que sirva para cumplir los objetivos que, que quiera el club.
1: Pero la trayectoria
16: siempre desde tu llegada fue más o menos ascendente. ¿Hasta estos últimos cinco partidos que
5: ha ocurrido para que el equipo se haya caído de esta manera?
16: no me quisiera extender mucho yo lo dije el otro día en la rueda de prensa yo creo que cuando hemos jugado bien no hemos ganado o y, y habíamos merecido ganar, no hemos ganado y cuando hemos eh, jugado mal la verdad es que nos ha pasado factura yo creo que eso es un poco el, el tema yo creo que en casa hemos hecho partidos para ganar, no los hemos ganado y eso poco a poco te pasa factura yo creo que eso es el, el resumen que podría hacer capaz de sacar el equipo
8: hacia arriba o piensas que ya
15: está en una dinámica
16: Mira, yo la verdad es que tuve mis, mis dudas hace tres, tres partidos pero yo creo que después del día de Zaragoza incluso parte del partido de Sasuna, yo, yo no me había propuesto dejar el club yo creo que estábamos en una tesitura de que quedan siete partidos y, y bueno, que hay que sacarlos adelante que lo mismo que hemos perdido tres partidos que hemos entrado en ese bache podíamos ganar dos o tres partidos porque así es esta competición y, y yo sé de eso y yo sé que este, este equipo es capaz de eso. Por eso no me había planteado en dejarlo. Que Hombre, de duda, la... las dudas porque cuando eh, sobre todo nos dan dos batacazos de 4-1 y 4-0, pues te planteas eh, qué pasa. no Pero bueno, yo creo que el día de Zaragoza vi una respuesta muy favorable. Y, y me animo mucho, la verdad que me animo mucho. El otro día, por la mañana y por la mañana en Pamplona, hubo momentos que, bueno, que también estuvimos bien. La verdad es que a veces, cuando tienes esos momentos buenos, no haces gol y, y nos está pasando factura. Yo no digo que, que, fuera, que hiciéramos un partido espectacular, ¿no? pero sí que hubo momentos en que tuvimos tres o cuatro ocasiones, sobre todo Juan Villar, bueno, pues, a veces. El fútbol es así, Juan Villar el día de Azaroza, tiene tres ocasiones claras, el otro día tiene otras tres y no las mete, sale el día de Almería pega un zapatazo imprevisible y hace gol, ¿no? A veces las más fáciles se fallan y las difíciles, pues a veces dependes de, de un gol de un detalle, y yo creo que Martín el otro día lo dijo en la entrevista este fútbol de segunda división es de detalles y el detalle es que si marcas posiblemente ganes
8: ¿Cuál ha sido la, la, dificultad, la mayor dificultad para la que te has enfrentado en, en esta etapa en Valladolid?
16: Yo, la mayor dificultad cuando llegué cuando llegué yo creo que ahí el equipo estaba en descenso, eh, bueno pues evidentemente no es lo mismo estar en descenso que está en una situación, la verdad que ahora pues estamos en una situación pues ahí, pero más difícil es cuando el equipo está en descenso porque el estado de ánimo es diferente.
6: ¿Y ese estado de ánimo puede ser parecido al que Tiene ahora el equipo que se ve cada vez más cerca de los puestos?
16: No, yo creo que está a ocho de arriba y a 7 de abajo, pues está en una situación en la cual dos partidos ganados te meten otra vez a tres o cuatro puntos. Sabes, o sea que el equipo es capaz de eso yo les he dicho a ellos que son capaces de eso y que, y que lo pueden hacer perfectamente
3: ¿te vas con la sensación de que le has
16: hecho todo lo posible no, me voy con la sensación me voy con la sensación de que hemos sacado 36 puntos que me gustaría que sirvieran para que eh, ese grano de arena sirviera para cumplir el objetivo que, que pensamos que se tiene que, que cumplir
8: ¿Cuál ha sido
16: el mensaje de al de que le has el, el, el mensaje, sí. que ojalá, ojalá el reto, el reto que tiene es que yo cuando llegué les dije que el día que ganaban tres partidos seguidos les invitaba a una comida y me gustaría venir a Valladolid a invitarles a una comida.
1: Gracias.
2: Las palabras de Miguel Ángel Portugal, pues bueno, eh, un poco en la línea de las últimas ruedas de prensa, ¿no? No ha sido. Una rueda de prensa, yo creo que ha estado bastante elegante, educado, pero bueno, yo creo que en la misma línea, ¿no? de Al final, yo creo que, insisto, él se conformaba con unos puntos que yo creo que ha llegado un momento en el que eh, por proyectos exigía más. Que es cierto que mejoró lo de Garitano, lo mejoró, pero bueno, yo creo que el, que el Real Valladolid necesitaba algo más eso. Eso
5: es, esto. eso es. De hecho, le preguntábamos la semana pasada que si era suficiente solo con la buena imagen y debido a las alturas de campeonato. Yo es lo que la achaco, sobre todo. El discurso que tenía. A lo mejor que no transmitía a los jugadores. Porque, claro, salir después de la racha que tenía el Real Valladolid y decir que estaba satisfecho con la imagen, pues es que pues no, es que no vale. Es que no vale en este club. Mira, no vale. Estaba
2: leyendo hoy aquí a Javier Barrocal, un, un oyente, sí. eh, que bueno escribió una opinión en el personal, eh, eh, en Twitter, que para mí es muy buena lectura. Dice, Portugal aportó serenidad cuando más falta hacía, no aportó ambición ni alternativas cuando la serenidad sobraba. O sea, me parece una lectura clavada.
5: No, y es la que hemos
2: estado diciendo estos días, en diferentes tertulias, semanas
5: atrás. Que al final, te valió esa tranquilidad para salir de abajo, pero luego para llegar a a la zona
2: alta necesitas una chispa algo más. Vamos a escuchar a Álvaro Rubio, voz también desde el vestuario, tras la destitución de eh, Miguel Ángel Portugal. ¿Cómo habéis digerido
12: la destitución?
14: Ah, la destitución. Bueno, pues... Nada, pues mal. Mal, porque estamos todos fastidiados por... Por él y por todos, ¿no? Al final sabemos que, que esto del fútbol pues es así de injusto también y, y que, bueno, todos tenemos la culpa de, de esta situación. Pero, pero al final, pues bueno, en vez de lo fácil, pues es echar al míster, no, no nos pueden echar a todos, pues pues tiene que ser él, ¿no? Y, y bueno, por eso, pues yo personalmente pues, me siento culpable también porque creo que la culpa también es, es nuestra, ¿no?
1: Hablaste,
15: además, hace una semana o dos, diciendo que no había sido la solución.
1: No sé si también sí. el planteamiento o, se, o sentirse en la plantilla que sos es tan o más culpable que este el
14: entrenador. No, no, eso desde luego, que somos igual de culpables, eso, eso está claro, ¿no? Eh, también pasó con el primer entrenador que, que, bueno, pues que también lo destituyeron y y sinceramente pues también pensaba lo mismo que, que, pues que la culpa no es solo de él ¿no? eh, la culpa la tenemos todos de, de, de toda la situación del equipo y de ahora pues también estamos fastidiados por el mismo motivo y, y ya te digo, pues sabemos que, que todos lo estamos haciendo mal y, y que es cosa de todos ¿no? Cuando se
8: llega a esta situación, dos entrenadores eh, a ¿cuáles son los grandes problemas que, que
14: no lo sé sinceramente eh, eh, los motivos por los que llegas a esta situación eh, supongo que si lo supiésemos los, los cortaríamos antes y, y todo iría mejor ¿no? eh, bueno eso en un bucle que te vas metiendo que, que bueno que todos los partidos cada partido lo planteas para para sacar lo mejor posible y, y te vuelve a pasar otra vez. Y...
2: Dos y veinticinco minutos de la tarde, las palabras de Álvaro Rubio. Bueno, pues al final se agradece que den la cara los diferentes eh, representantes del Real Valladolid, eh, lo dicho. Algún entrenador se ha ido de este club sin despedirse. Portugal se ha despedido, hoy el capitán ha querido hablar y el presidente también eh, ofreció hablar, aunque bueno, al final se prefirió esperar a que haya nuevo entrenador, que él mismo, como decías, dijo que entre hoy y mañana. Nosotros hemos hablado en el arranque del programa eh, más como un deseo que como información, lo decimos claramente. Aquí no nos tiramos el, el pisto, que me gusta a mí decir. Lo de Jukic parece imposible, pero a mí lo de Alberto López... Mira, igual voy desencaminado, ¿eh? pero mmm, es de estas cosas que... Bueno, hay veces que, que es una cuestión de intuiciones, insisto, ¿eh? igual oh, ni se todo, le ha llamado. Sí. Pero al final estás hablando de un, una persona que tiene buena relación con el presidente, que ha estado en el club en un buen momento, y en un momento el de Mendilibar, eh, que siempre ha sido pues el objetivo recuperar. Que tiene buena relación con empleados, algo que en mi opinión también es importante. Para mí un buen tipo, eh, un tío cabal, y que bueno pues cuando ha estado en el Alavés eh, con un fútbol muy peculiar y más diferente a lo que ha buscado en los últimos años el, el Real Valladolid... Ha salido hacia adelante. Al vez lo tuvo la temporada pasada siempre en zona templada caliente sí. de la tabla entre los diez primeros y la temporada pasada que para mí es cuando más la anterior cuando más mérito tiene le rescató de un momento complicadísimo y le salvó en el último minuto de la última jornada en, en los Cármenes fue en, en
14: no, no en, en, en Jaén en la en victoria Jaén, en la victoria, la victoria.
2: Sí, sí. Eh, así que bueno vamos a ver qué pasa pero insistimos ¿eh? no es una cuestión de información pero, pero bueno al final hay los entrenadores que hay eso es. y las opciones que son hay? las opciones que hay mucha gente te pregunta te dice nombres hay
5: entrenadores que ya han entrenado pero en este caso Alberto López hablamos de Alberto López el portero si a mí a mí me eh, gustaría un mendilibar portero del equipo que estuvo en la Real Sociedad tantos años estuvo la en la San
2: Mames este año viendo al equipo es, y siempre que es. puede por ahí cerca va a ver al Real Valladolid así que bueno. por eso
5: decimos que puede ser una de las opciones porque no ha entrenado ningún equipo alguien nos ha escrito
2: ¿Eh? también y nos ha dicho que eh, que estuvo ayer en Pamplona ¿Eh? Viendo al equipo Sí,
5: estuvo en Bilbao, como acabas de decir Bueno, que, que es alguien, gente, no una persona de club, de club Pero que ha estado en el club, que conoce perfectamente la situación Y sabe lo que es el Real Valladolid
2: Vamos a escuchar a oyentes eh, Nos dejáis titularme nada de Minutos Egopi Y opináis sobre todo de la situación del equipo Bueno, pues no tenemos esos audios No podemos escucharlos Bueno, aún así... Eh, decir eh,
5: a la gente que aunque no les escuchemos, les hemos escuchado ya previamente eh, Nos queda algo por apuntado... leer, tenemos que elegir sí, el titular siempre. Menade ¿no? Sí, hay que elegir el, el titular Menade eh, Vamos a ver, he eh, elegido aquí, he hecho la selección eh, Ni sí, ni no. Ni no, ni no, ni no, el tema de ambulancia Cornada mortal, sangre, sadar y lágrimas Y con lo del sadar se va a acabar
2: me gustan casi todos, pero ¿me miras así como...? ¿Por qué me miras así? No, no, no.
5: A ver, dime, dime. ¿Cuál te gusta de todos? No, me gustan todos. Repito. Me, uno con Juego
2: de San Fermines, otro sí. con Nino, pero sadarte, me dice algo el de sadarte. Sangre, Sadar y Lágrimas, ese me, me llega, ese me llega.
5: ¿Sangre, dar y Lágrimas? Bueno, pues se lleva de nuevo la botella Menade. ¿De nuevo? De nuevo, sí. Esta habitual. Hacía mucho que no se la llevaba, he de decir, pero hilaba siempre fino. Nuestro amigo Alex Cortijo se lleva
2: esa botella. Pues no sé viene... si será la tercera ya de la temporada. Sí, yo creo que ya lleva tres, sí, ya nos lo dirá, ya nos lo dirá Va nuestro a buen amigo. Que invitarnos, eh, hay muchos que repiten, esos que son buenos con los titulares Ahí porque está. les prometemos que aquí no hay trampa ni cartón. Baraja elige cinco y yo a ciegas eh, elijo el, el ganador. Dos y veintinueve, eh, los audios los tenemos, los podemos escuchar, lo intentamos, no, vale, no podemos, pues solamente decir, ayer
5: esa derrota del Promesas para despedir el programa, 0-1 que le impide salvarse matemáticamente, aunque está el tema del equipo como para pensarlo eh, está a 7 puntos de la salva, perdón, del descenso, faltando 9 lo tienen encarrilado, pero ayer con un empate le había valido, perdió 0-1 contra el Sporting B todavía no está salvado el Real Valladolid B.
2: esta tarde zona de marca Rugby y mañana más directo marca Valladolid gracias, adiós
0: Radio Marca Valladolid FM, app y radiomarcavalladolid.com.